0: Nos primeiros quatro anos, entre 1950 e 1954, o poder político estava na mão das montadoras italianas, que eram as maiores, Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. A Alfa Romeo era o maior grupo industrial da Itália, a Ferrari menor ganhava tudo em alemã, e a Maserati tinha o então campeão Roma Nelfanjo. Nesses quatro primeiros anos, foram eles que mandaram no poder político, e eram essas quatro montadoras que recebiam o maior cachê para participar das corridas. Principalmente quando as corridas eram na Europa continental. Promotores italianos pagavam mais para as equipes italianas correrem na Itália. Com a Alemanha começando a se refazer do pós-guerra, em 54 chega a Mercedes para correr em 55, e essa balança de poder começa a mudar. Na sequência, vem a inundação de equipes inglesas. Cooper, Lotus, BRM, Vanwall e a era que era English Racing Automobile. Essas equipes inglesas forneciam carros pelas mesmas e para os pilotos privados e clientes. Então, em dado momento, 80% do grid era composto por carros fabricados por eles. Então, nascia ali uma insatisfação por parte dos construtores ingleses de por que, que nós, que temos 80% do grid, recebemos menos que esses caras que só têm dois carros? Os construtores ingleses foram se enchendo de razão, porque não era só o fato deles terem maior número dentro do grid. Eles também estavam ganhando tudo. Com o um motor traseiro e pequenininho, Climax, e depois o Ford Cosworth DFV, eles deixaram a Ferrari comendo poeira. E a Ferrari só voltou a vencer quando o Enzo Ferrari deu o braço a torcer e em 61 topou instalar um motor traseiro nos seus carros e o Phil Hill foi campeão. Mas a Ferrari sempre foi, e até hoje, muito resistente a mudanças o Ernst Ferrari chegou a dizer que a aerodinâmica era papo de quem não sabia fazer motores mas na cabeça dele isso tinha uma certa lógica ele usava carros com motores dianteiros em alemã e não fazia o menor sentido passar o motor para trás nos carros de Fórmula 1 e ter que fazer chassis específicos para as duas coisas isso era muito caro e ele não queria fazer ele queria aproveitar a mesma plataforma para correr nas duas categorias mas como eu falei ele teve que dar o braço a torcer senão nunca mais ia ter ganhado nas equipes inglesas essa briga política, aliada à insatisfação financeira de por que, que as equipes inglesas recebem menos que a Ferrari, foi percebida de longe por um cara que já tinha tentado a sorte como piloto e era vendedor de carros. O nome desse cidadão, Bernard Charles Eccleston. Conhece? Pois é, provavelmente a gente não estaria aqui falando de Fórmula 1 se não fosse por esse cara. O Eccleston percebeu que desunidas as equipes inglesas nunca iam ter força suficiente para negociar com os promotores dos grandes prêmios Aliás, é bom explicar isso As equipes individualmente conversavam com os promotores dos grandes prêmios Chegava lá a Lotus e falava, olha eu quero participar do seu grande prêmio, mas eu quero 100 mil libras O cara falava, tá bom, 100 mil libras Chegava a BRM, olha eu quero participar do seu grande prêmio, e eu quero 100 mil libras também o cara falava, ah, mas ano passado você não foi muito bem o pagou 80, e aí, a BRM falava putz, tá bem, e aí isso acontecia com a Cooper, e acontecia com a Tihill e acontecia com todas, com a chegada dos patrocinadores, e com a chegada um pouco depois da televisão, as cifras começaram a aumentar, e o trabalho de negociação começou a ficar pesado demais e o Eccleston começou devagarzinho ainda, quando ele era dono da Brabham, no começo dos anos 70 a costurar na cabeça dos donos das equipes Frank Williams, Ken Tihill Ted Meyer, que era o dono da McLaren, Colin Chapman da Lotus e todos os menores, que ele tinha que ser o cara que ia representá-los perante os organizadores dos grandes prêmios e perante as redes de televisão. Mas tinha um problema, o Eccleston só falaria em nome das equipes inglesas, porque a Ferrari não estava nem aí, a Renault não estava nem aí, a Alfa Romeo, que estava voltando para a Fórmula 1 no final dos anos 70, também não estava nem aí. Então começa uma queda de braço longa que durou alguns anos, resultou em greve dos pilotos e em boicote dos construtores ingleses ao Grande Prêmio da Itália de 1982. Aquele Grande Prêmio da Itália de 82 disputado em San Marino, que teve uma sangrenta batalha entre Didier Pirroni e Gilles Villeneuve de Ferrari. Aquela corrida foi disputada sem os construtores ingleses. E ainda assim foi uma grande de uma corrida. A união dos construtores ingleses deu origem à FOCA, a Fórmula 1 Constructors Association. E a grande briga só acabou quando a Ferrari topou fazer parte da FOCA. E obviamente só aceitou fazer isso quando enfiou na goela de todos os outros construtores que ela, a Ferrari, ia receber mais porque afinal de contas ela era a Ferrari. Cabe aqui uma notinha de rodapé. O Bernie Eccleston foi tão hábil em costurar esse acordo primeiro com os construtores ingleses que em 77, quando a Brabham surgiu com o Fancar, Car, o carro com ventilador na traseira que sugava o ar debaixo do carro para melhorar o downforce, em que se mostrou um carro invencível com Nigel Auda vencendo a prova de estreia da máquina em Understop na Suécia, o Corey Chapman disse que ia protestar contra o carro. O carro foi para o escrutínio dos fiscais e o carro foi considerado legal pela FIA porque o Gordon Murray, engenheiro, já tinha feito a checagem necessária com os delegados e a FIA declarou que o carro era legal. O Colin Chapman, que viu que não teria a menor chance de disputar vitórias contra o carro da Brabham, chamou o Bernie a de lado e disse o seguinte Ok, o seu carro é legal e você vai ganhar todas as corridas, mas eu não assino mais aquele documento que ia te dar direitos de negociar em meu nome com os promotores das corridas e com as redes de TV. Sabe o que fez o Bernie Eccleston? Pois é, mesmo tendo vencido na Suécia com o carro, ele deixou o projeto de lado e a Brabham voltou a correr sem o Fun Car. Muito a contragosto do Gordon Murray, criador da obra de arte, e do Nick Lauda, piloto que teve que reaprender a correr com o carro e que venceu logo na estreia com esse carro. Ali já tinha ficado claro que ele estava muito mais predestinado a se tornar dirigente supremo da categoria e menos dono de equipe. Ainda assim... Ele foi campeão com Nelson Piquet em 81 e 83 e só foi vender a Brabham em 87. Quando ele vende a equipe, ele aproveita parte dos seus dirigentes, Herbie Blush e Charlie Whiting, para fazer parte do staff que ia com ele tocar a categoria adiante. Mas afinal de contas, como que funciona? Bom, imagine a Fórmula 1 como uma empresa, como de fato ela é, hoje em dia ela chama FOM, Fórmula 1 Management. E essa empresa negocia com as redes de TV de vários países do mundo para que as corridas sejam transmitidas por um determinado valor pelo ano corrente. Estamos no ano de 2021 e eu vou falar valores aproximados. A Fórmula 1 cobra, por exemplo, 50 milhões de dólares para transmitir as suas corridas ao longo do ano de 2021 no Brasil. Vem a rede de TV X e fala ok, eu pago esses 50 milhões de dólares e o mesmo vai acontecer no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, em todos os países da América do Sul em todos os países da América do Norte E na Europa, e na África, e na Ásia, e na Oceania O bolo somado disso chega perto, dizem alguns, de um bilhão de dólares Esse valor soma-se ao valor dos patrocinadores globais da Fórmula 1 Por exemplo, a Rolex, a DHL, a Heineken, aquela petroleira da Arábia Saudita, a Aranco E por aí vai Vamos dizer então que esses patrocinadores globais coloquem juntos mais 300 milhões de dólares. Então nós temos 1 bi e 300. Além disso, tem outra receita, que é a receita dos promoters fee, ou seja, a taxa do promotor. A Fórmula 1 cobra de cada localidade em que ela corre um valor determinado. Por exemplo, 50, 30, 60, 70 milhões de dólares a depender da praça. Esse valor cobrado também vai para uma caixa total e vamos dizer que isso some mais 500 milhões de dólares. Então esse 1,800 é o valor da receita global da Fórmula 1. As equipes vão ficar com uma parte disso e esse valor é distribuído de acordo com algumas camadas. Na primeira camada todas as 10 equipes atuais recebem uma soma igual, vamos dizer 30 milhões de dólares. Na segunda camada, elas recebem um percentual que é variável de acordo com a posição no Campeonato de Construtores. E existe uma terceira camada, uma camada especial, em que tem uma soma a mais, que é paga a Ferrari, porque a Ferrari é a Ferrari, e outras equipes que toparam fazer parte de um grupo, vamos dizer assim, histórico de equipes, como a McLaren, a Williams, a Red Bull e a Mercedes, por fazer parte, vamos dizer assim, da elite da Fórmula 1 ficam fora desse grupo e não gostam nada disso a Alfa Romeo, a Haas, a Alpha Tauri, a Renault e a Racing Point, a atual Aston Martin e essas equipes, como por exemplo a Renault, não gostam nada disso porque pensam da seguinte forma puxa vida, eu sou uma montadora, invisto bilhões aqui e não tenho peso suficiente para conseguir acesso à terceira camada de dinheiro porque afinal de contas é de dinheiro que estamos falando pois bem, é mais ou menos assim que funciona e só se chegou a esse formato organizado, lembremos, por causa do trabalho do Bernie Eccleston ao longo de 30 anos cuidando desse negócio. E olha, eu tiro meu chapéu, não deve ter sido fácil. É só você assistir imagens dos grandes prêmios do Brasil na década de 70 e 80 e você vê aquele monte de patrocinador conflitante com os patrocinadores do evento. Você vê gente atravessando a pista, você vê os boxes cheios de gente sem camisa, aquela baita zona. Foi o trabalho do Bernie Eccleston que deixou tudo mais homogêneo e organizado e fez esse negócio ser extremamente lucrativo. Fazendo isso, ao longo de 3, 4 décadas, ele tornou-se o homem mais rico do Reino Unido. Tudo muito bem, tudo muito bom, lindo negócio e dava dinheiro para todo mundo. A Fórmula 1 pegou carona no crescimento da indústria automobilística num mundo em que em 1950 montava-se 7 milhões de carros por ano em 1990 tava 35 milhões de carros e era muito atraente, as montadoras achavam, vender esses carros nesse mundo de performance, alta velocidade, charme e elegância. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, começa a haver uma afluência de montadoras em direção à Fórmula 1. Chegam a Honda, a Renault, a Yamaha, a Subaru, a Lamborghini, já tinham lá a Ferrari, a Ford. Em 93 chega a Mercedes, depois vem a BMW, nos anos 2000 chega a Toyota e com o fim da propaganda de cigarros, as montadoras acabam sendo a tábua de salvação das equipes. E a Fórmula 1 caminha para aquilo que é o seu cenário de hoje, em que ela é profundamente dependente das montadoras, não é mais uma categoria de construtores garagistas isolados como foi no começo e sim um arquipélago de grandes organizações que precisam de dinheiro grosso das montadoras para sobreviver e nós chegamos então no grande dilema pelo qual passa a categoria e também passa a indústria automobilística o que vai ser da categoria as pessoas cada vez menos têm interesse no transporte individual comprar um carro já não é mais o sonho de qualquer adolescente e passa a ser uma questão de saber a Fórmula 1 vai continuar sendo relevante como laboratório da indústria automobilística? Ou vai ter que mirar em ser uma categoria de entretenimento puro, como a NASCAR, que não desenvolve tecnologia, mas tem lá suas boas corridas? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, ou de um bilhão de dólares. E cada vez que uma montadora decide sair, como aconteceu com a Honda, o chão treme. Afinal de contas, está lá a Mercedes. Até quando? Está lá Ferrari, que provavelmente nunca vai sair, Então tá lá Renault, mas até que momento despejar esse monte de dinheiro vai ser de fato interessante para essas montadoras? E se elas resolverem sair, a Fórmula 1 pode sobreviver? Será que ela consegue voltar às origens lá de 1950 e sobreviver independente das montadoras como era o grupo de garagistas de novo? Não sabemos, e essa é uma pergunta que quem tiver a resposta com certeza tem emprego nessas organizações. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, curta e assine o sininho para notificações. Se você não segue ainda, siga também o Splashengu no Instagram, arroba e eu te vejo aqui semana que vem. Valeu, um abraço!